0: Исключение из правил.
1: Значит так, ребята, завтра на картошку 8.00. У института. Все
2: знаете? Знаю. Вот опоздавшие идут пешком. Вопросы есть? Нету, да? Это вот «Сентиментальное путешествие на картошку», фрагмент из фильма. Такой эпиграф у нас. У микрофона Роман Голованов, в студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте. А поговорим мы сегодня о Советском Союзе и как там жилось. Вот колумнист комсомольской правды, кандидат медицинских наук Герман Владиславович Пятов, который рассказал, как он ездил на хлопок, он жил в Ташкенте, и говорит, что было как в тюрьме, и что все представления о Советском Союзе, которые есть они выдуманные и исковерканные воспоминаниями, памятью, и на самом-то деле живется сейчас лучше, чем в Советском Союзе. И вот вопрос для слушателей, я, Максим Аш, сформулирую так, а вам когда лучше жилось, в Советском Союзе или сейчас, ну, ориентируясь на людей, которые могут поделиться с нами воспоминаниями? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, будем принимать ваши сообщения в WhatsApp и Viber. Максим Иванович, Ну, а для вас? Я
3: не являюсь референтной группой в данном случае, потому что я все-таки происхожу из профессорской семьи, и мне и тогда, и сейчас жилось хорошо в том случае, когда я был в ладу, что называется, своим внутренним миром. В СССР были и минусы, были огромные плюсы. Бесплатное образование, бесплатная медицина, причем и неплохая достаточно, на мой взгляд. В общем, там, мне не знаю, строотряда кому-то не нравится. Ну, может, не нравится, я за два месяца работаю в строотряде. В 1985 году заработал 365 рублей. Это были достаточно большие деньги. А ездили у нас ребята на север в строотряд на курейку из Московского авиационного института, они привозили по три тысячи рублей, по 3,5 тысячи рублей. Я не был в Ташкенте на хлопке, да, я слышал, что многие рассказывали, что это было очень тяжело и неприятно, но на картошке на втором курсе мы ездили, да, мы ругались и так далее, там, когда грузили эти крокодилы, как мы их называли, 12-тонные такие, значит, КамАЗы, но по итогу мы заработали по 102 рубля за месяц работы в 1984 четвертом году, это было... Ну, не могу сказать, что это было совсем плохо. Это было неплохо, прямо скажем.
2: А в переводе на наши деньги? Вот. В переводе
3: сколько? на наши деньги, я думаю, это 1780 1080 наверное, было. Вот ну, так вот. много. А, потому что зарплата инженера была младшего научного сотрудника 110 тысяч. Стипендия у нас в институте была 55 рублей. На старшем курсе 60. Если ты сдавал без троек, то, значит, 70 и около 80. Но это в мои. В гуманитарных вузах было поменьше, естественно, денег. И это хватало ребятам, чтобы жить, снимать значит, общежития, семейные причем. В общем, наверное, жизнь была не небогатой, ценности были другие и приоритеты были другие. Это не было обществом потребления. И многие люди сознательно, как говорится, отказывались от потребления и до сих пор эту этику сохраняют. Я вообще полагаю, что сравнивать... Вот так вот по потребительской корзине, наверное, не совсем правильно.
2: М-м-м. Максим Миколаевич, а к нам присоединился по телефону кандидат медицинских наук колумнист Комсомольской правды Герман Пятов. Напоминаю, что в студии журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Когда жилось лучше, в СССР или сейчас? Герман Владиславович, да, добрый вечер. Вот вы выступили на сайте kp.ru с целым рядом колонок о том, какой да. страшный был Советский Союз. Вот, но люди до сих пор хотят туда вернуться. Люди говорят, что вот Советский в Советском Союзе нам жилось. Почему так?
4: Ну, я, во-первых, не с тем, какой страшный был, да, а был ряд колонок, которые как бы ну, по тему продолжал развивал. Вот. Скажем, меня побудило к этому данные вот 20 какого-то там декабря, вот ухо ну, предыдущего года, данные Левадоцентра о том, что 66, там что ли, процентов россиян хочет вернуться в СССР. Ну и я, собственно, стал вспоминать, и как вот на самом деле было в СССР, и был цикл там вот назад к вареной колбасе по 2,20, там потом вот э, что почем было в СССР, вот что вы сейчас обсуждаете, да, какие-то там потребительские корзины и так далее. На самом деле, вот я сегодня вернулся из поездки по детским домам в Смоленской области, я задал этот вопрос, ну, сотрудникам, там, воспитателям э, детского дома, которые как раз по возрасту они захватили э, СССР. То есть, они полжизни провели в СССР. То есть, а полжизни уже после, значит, распада. И, в общем-то, даже люди в глубинке, которые, вот мы говорим, что вот глубинка, там они нищие, там все, плохо, работы нет. Они говорят, нет, мы не хотели бы, потому что, в принципе, говорят, это была эпоха дефицита. Вспомнили, как стали за колбасой, ездили за колбасой. Там вот этот край с круссия граничит с Беларусью, ездили в Белоруссию. И там надо было несколько кругов, в несколько заходов очередь отстоять всей семьей. То есть всех брали членов семьи, сажали в машину все стали в очереди, каждому давали там, по одной палке колбасы в руки, вот они набирали эту колбасу. И потом ехали обратно, там, несколько сотен километров, чтобы вот, у них была колбаса на там, месяц примерно, да, или на сколько. Вот. Вот, вот. вот такая жизнь была реальная. Понимаете, дело даже не в потреблении. Есть пирамида потребностей по маслову. То есть одному человеку достаточно там брюха набить, другому нужно там приодеться, третьему у третьего появляются какие-то более высокие потребности, да, там потребности. Но вы сравнивали прям
2: жестко, что если вы хотите назад в СССР возвращаться и езжайте в Северную Корею?
4: Нет, ну это да. Дело в том, что жестко это лучший критерий оценки теории, это практика. Вот теория о том, что в СССР там прекрасно было лучше, чем сейчас, о чем пишут. Многие читатели моих колонок, там просто битва идет э, за урожай, да, то есть в комментариях там 2500 комментариев, 5000 комментариев, там 2800. Это вот четыре колонки, все собрали там больше 10 тысяч комментариев. Вот, а, как бы люди говорят, вот, и там как прекрасно жилось, я говорю, пожалуйста, Северная Корея. Там такой же ровно социализм. Это тот социализм, к которому мы подходили вот к моменту развала СССР, когда жрать было нечего, пустые полки в магазинах. Понимаете, стоял этот завтрак туриста, это морская капуста. То есть мы хлеб, хлеб, пшеницу закупали у США и у Канады, то есть платят деньги своему стратегическому противнику, с которым мы вели холодную войну, гонку вооружений, гонку в космосе, еще чего, там какие-то э, экономические войны, эмбарго, мы ему платили миллиарды долларов, покупали пшеницу, чтобы у нас был хлеб-магазин. Mm-hmm. А сегодня мы экспортируем на 10 миллиардов долларов в год только одна Россия. Не советские одна Россия экспортирует хлеба пшеницы на 10 миллиардов долларов
2: в год. Ну, а ну, ну, ну
3: давайте все-таки уточним. Экспортирует да. не Россия, а экспортирует э, определенные корпорации, не, минуточку, а которые это что, не у нет, нас? это не как? Россия, конечно, совершенно никакая. Это, это часто. Ну что вот, допустим, господин Ткачев. Допустим, это Россия, что ли? Бывший губернатор государственного конечно, края, который... Конечно, какая кто? же это Россия, он когда он латифундист? Он скажите. хозяин? Так он хозяин. Что ж, по-вашему, помещик – это государство, что ли? Помещик – это народ? Помещик и народ единый. А, минут... Нет, я не считаю, советское что это Россия никакая. Колхозы,
4: колхозы собирали, это считалось... Слушайте, не ну а до революции еще а меньше коррективные, собирали. Коррективные, на, коррективные с тех пор
3: хозяйства. произошла научно-техническая революция, в том числе на селе. С тех пор появились новые технологии. В советское время за 25 центнеров вот Савченко Евгений Степанович получил, по-моему, герой Соцтруда. Понимаете, нынешний куперант Белгородской области. Сегодня 89... 90 центнеров с гектара ⁇ это считается ну, нормальной и... там урожайность, потому что изменились зерна. И изменилось, значит, там эти самые генно модифицированные появились все эти, появились гербициды новые. Поэтому что нам сравнивать с тем, что было в середине 20 века там, или в 19 веке? Почему Ч... середина?
4: Сегодня страна перейдем, народу не, не принадлежит. Не
3: сегодня народ живет в России годе. по остаточной. Сегодня Понимаете? народ живет в России мы... по и... остаточному принципу. Ой, сначала пожирают, надо, не сначала все пока... пожирают. Буржуины, назовем своими. И О, именами. Ну, а, а остальное раздают это... всем остальным. Перезавис, перезавис. Вы, Герман Александрович, вы передавитесь, пока пишете только вы. Герман Александрович, мы продолжим, продолжим после перерыва.
2: Да. Я напоминаю, что в студии журналист Максим Шевченко. С нами по скайпу на связи кандидат медицинских наук Герман Пятов. Когда жилось лучше, в СССР или в нынешней России? 8800 200 ровно 9702. И вот зачитывая сообщение из Вайбера, что а, ска- зерно закупали в Советском Союзе, чтобы кормить коров, а не чтобы делать хлеб. Вот это мы продолжим. Нет,
3: ну...
0: Исключение из правил.
1: Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами по будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги».
0: Исключение из правил.
2: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. С нами по скайпу на связи кандидат медицинских наук Герман Пятов. 8800 200 ровно 9702, Когда вам жилось лучше при СССР или
3: сейчас? Нет, я хочу сразу сказать, что, чтобы меня правильно поняли. Я во многом согласен с Германом Пятовым. Вот, Герман, я с вами согласен во многом, что на самом деле дефицит продуктов дико раздражал. Я помню, хоть я жил в Москве и фактически в центре Москвы, но, конечно, с- сейчас ассортимент в магазине гораздо больше. Но, очевидно, за все есть какие-то весы такого равновесия. Мы, я бы, допустим, предпочел бы там социальное государство. Я вот считаю, что советская система, которая была достаточно молодым, политическим проектом, пережившим тяжелейшие испытания в виде Великой Отечественной войны, например, которая разрушила там большую часть экономики, существовавшую на тогдашнее время, там потерю огромного количества населения интеллектуального и трудоспособного, и тяжелейшее восстановление этого, как говорится, ну, там, все, что связано с политическими разными, переменами постоянными, там то культ личности, то не культ личности. Но вместе с тем это был великолепный потенциал развития нации. как Вот именно как национального проекта, где народ контролирует а политику малые народы, но не русский народ, я бы так сказал. Чтоб Нет, почему тут русский народ? Советский народ был совершенно о- особой общностью и исторической, которая создавалась там. Кому-то По он
4: нравится. для наций, это для наций, которые развивались. Это развитие шло за счет русского народа, украинского,
3: белорусского. Да нет, я так не считаю совершенно, а что это шло за счет это... развития, потому что вам казахи в современном Казахстане там расскажут, как их сгоняли с земель, как на их землях организовали атомные полеволюции, гоны, как заражали казахскую землю. Вам каждый народ выкатит там целую так, список жалоб, понимаете? Поэтому я бы вот не противопоставлял народу сказать, Советского Союза.
2: У, этих,
4: у этого народа детская, например, до того, как большой русский брат там, с украинским, с белорусским братом стали строить им больницы, школы, роддома и так далее. Ну,
3: поверьте, То смертность есть, у русского народа нет, тоже это, была что-то огромная что-то и у белорусского. У меня дед белорус, в семье родилось 11 человек, до 44 года дожил только один мой дед, понимаете, из тех, кто когда-то родился в белорусской семье. Поэтому смертность у всех была достаточно большая. Я вообще вот терпеть не могу, когда народы противопоставляют друг другу. Цифры, да, прироста там в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизии, в
4: Азербайджане и так далее, и так далее, да, в Средней Азии и у республики Капказа, то есть их численность увеличилась за время, например, вот Прихода туда не только советской власти, а Российской империи, да, потому что Российская империя привезла с собой врачей, какие-то технологии, санитарии, гигиену и так далее.
3: То есть, вы считаете, вы считаете, что у мусульман, которые пять раз в день молятся, а стало быть, моются гигиена была хуже, чем у русского мужика, (связывая) что ли, в 19 веке? Знаете, у вас какое-то интересное представление, как у кандидата медицинских наук о гигиене
2: даже не представляете,
4: о чем вы говорите. Нет, я как Они раз представляю, это
3: и вы не представляете, просто о чем вы он говорите. Он
4: называется сухой. Они проводят сухими руками по лицу, это считается омовением. Пожалуйста,
3: не потому, рассказывайте что-то... сказки. Я в исламском мире 20 лет проработал. Я прекрасно знаю, как это все делается. Чего вы ерунду-то Образили. говорите какую-то? Зачем вы оскорбляете Образили. такое количество Образили. людей просто заочно? Вот я вот, это, я вот просто это, не понимаю, зачем это, кто, какая Российская империя на Кавказ, на Северный Кавказ, население которого уполовинилось в ходе Кавказской войны, принесла что ли, процветание? Вот вы так вообще, вы что говорите-то? То есть Лермонтов, по-вашему, лжец, Бестужев-Марлинский лжец, там Толстой с Хаджимуратом лжец. Так, что ли, надо понимать? Только вы один правду знаете про то, как на самом деле история развивалась.
4: Что в войнах всегда потери меньше, чем идут потери ага. от естественного убыли населения в результате санитарно-гигиенической неустроенности. То есть эпидемии, э, голод и вот, э, эпидемии, там, ну, та же самая, Дима, чума. Да. к теме <связываем> все-таки вернемся. Советский
3: Союз, вот еще раз, я хочу сказать мою мысль. В Советском Союзе было много того, что дико раздражало, понимаете? Прежде всего, это был, на самом деле, продовольственный дефицит. И вот это вот аскетическое аскетическое отношение власти к людям по части автомобилей, например. Понимаете, когда надо было записываться, там в очередь становиться, там накапливать деньги, какие-то талоны раздавали на автомобиле. Но в СССР зато это было организованное социальное общество. Я считаю, что это был потенциал для огромного развития современного общества. Да, вот... Не развалился. Вы смотрите, все
4: нации разбежались в одночасье. Да никто не разбежался
3: вот. никуда. Это партноменклатура Матер. просто взяла всех ногами, распихала. Кто, кто разбежался? У вас там Назарбаев призывал сохранить СССР там, до последнего. Москва Назарба... СССР разрушала. Я, вы же про
4: Казахстан говорите. А у нас была другая. Я вообще из Узбекистана. Я это понимаю. Понимаете? И Нет, вы когда вы говорите пять раз там в день омовение осуществляют. Вы вообще вы из каких сказочных книжек это взяли? Вы понимаете, что нет воды, омовения. Он становится, становится на коврик вот молитвенный. Мы сейчас, нет мы
3: сейчас не это шу... давайте, давайте, обсуждаем. Давайте, чтобы Но... сейчас не обижать никого: ни русских, ни узбеков, ни таджиков. Мы там не будем мы сейчас в эти детали встав... там вдаваться. Потому Знаете, что это детали, вызовет я... такую просто сейчас бурю. Там про санитарий гигиену. В Узбекистане, вообще а-
4: не только в Узбекистане, а- не русском, было Давайте вернемся к теме, я а- напоминаю, что... Ну, Слушай, у это... что...
3: меня вот друг, если уже закончить, понимаете, вот он из Тверской губернии, деревни Летнева. значит, Тромешковский район, Тверской, значит, Калининской области был. Вот я к нему на втором курсе приезжаю, ночью, извиняюсь, пошел какать. И в итоге, потому что мы там выпили с ним и так далее, вот в синях, я должен был свешиваться с задницей, подо мной коровы были, и его мама коров доила. Поэтому, что мне сказки рассказывать? Я прекрасно знаю, как в русских деревнях во, во, во многих жили тоже. Такая была ситуация в стране. Сегодня, естественно, мы все хотим жить по-другому, как живут в Германии, в Австрии и так далее. А тогда в этой семье было, между прочим, сельской там 4 коровы, там свиней 10 штук было, там, не, не знаю, кур там было штук 20, еще четверть гектара, на которых она, там эта достойная женщина, просыпавшаяся в полпятого, шедшая на ферму, выращивала картошку. Поэтому Разбираю были плюсы, были минусы. Нет, ну просто вы рассказываете сказки, вы противопоставляете один народ другому. Я считаю, что это преступная позиция. Вы говорите о потенциале, ваш тезис, я его опровергаю.
4: Не было никакого потенциала. Был бы потенциал, все бы держались за Советский Союз и говорили,
3: родной русский брат, не бросай, не разварь Союз, мы против. Люди с вилами вышли. Да не, не русский дали... брат был в основе Советского да. Союза. В основе Советского Союза была единая политическая система.
4: Танками не разгоните, поэтому когда они не хотят. Вот, танки вводили в люди по танке вложились. И все, кто не хотел, тот бился за то, чтобы уйти. Кто хотел остаться, бился за то, чтобы остаться. Я
3: Понимаете? напомню, что развалили Советский Союз Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Не а никакие не ни хотели, Рашидов, ни Назарбаев, там, ни Шеварднадзе. Он был Ельцин, Кравчук и Потому Шушкевич в Беловежской ровная, пуще подписали, решено, при, подписали преступное решено. соглашение. Все. Понимаете, вот ваш союз России, Украины, Белоруссии. Вот они развалили Советский Союз.
2: Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Когда вам жилось лучше? Сейчас или при Советском Союзе? Напоминаю, в студии журналист Максим Шевченко. Я, Роман Голованов, с нами по скайпу на связи кандидат медицинских наук Герман Пятов. Борис из Московской области нам дозвонился. Борис, здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, уважаемые гости. Ну, конечно, я свое мнение. Я не могу даже Поставить сравнение жизнь в Советском Союзе и жизнь после распада Советского Союза. Тот период ⁇ это было самое светлое время моей жизни. Я закончил школу, я получил uh, соединительное образование бесплатно, получил высшее образование. Я трудился, давал себя ну, uh, на благо Мне Родина давала то, что я хотел. Вот я хочу сказать господину Пятову, он, конечно, все перевозят на колбасу. Господин Пятов, вот знаете, uh, я не знаю, конечно, где вы жили, а вот есть в четинской области, uh, в район, станция Степь. Вы, конечно, слышали? Нет? Станция Борзя, станция Дзведа. Вот я там жил, и я радовался, что я гражданин Советского Союза. Борис, спасибо большое я за
3: люблю. ваше мнение, Герман для Нет, это понятно. Вот в Чеченской области, допустим, 3 миллиона голов скота было э, в советское время. Мы недавно были в Чеченской области, когда я еще был членом СПЧ. Там приезжали, там да. разбираться с этими АУЕ, там и так далее. Сейчас вообще скота просто нету, просто нету. Мясо завозят из-за границы, из Китая откуда-то, неизвестно откуда. И у меня, конечно, тоже вопрос, почему в СССР вообще вот скота там, крупного рогата было больше, чем в современной России, там не знаю, там в несколько раз, и, и мяса не было в магазинах. Это какая-то тайна экономическая, которую я понять не могу до сих пор. Mm-hmm. Сейчас, конечно, в магазинах у нас е- все есть. Герман Владиславович,
2: е- 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 но смотрите, в Со- при Советском Союзе люди получали все. Вот Позвонил Борис, и бесплатно давали образование, могли устроиться на работу, все было понятно. А сейчас-то приходится человеку самому уживать. И что вы от меня хотите? Но почему вы говорите, что та система была хуже, чем, нынешне, чем нынешняя?
4: Да точно так же человеку приходилось э, выживать. Не было никаких трех миллионов голов скота в Четинской области. Это сказки про серого бычка. Это все на бумаге mm. оно могло быть. А в натуре этого не было ничего. Люди держали скот, вот кто частники держали, но им периодически, например, при Хрущеве просто запрещали при Джугашвиле любимым. любимым облагали там. А мы вот на этой это это пикантной, пикантной, пикантной
2: теме мы остановимся, вот такие... продолжим после коротких новостей. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира в студии Максим Шевченко, я Роман Голованов и Герман Пятов с нами по скайпу.
0: Исключение из правил.
1: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого
0: исключение из правил.
2: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. С нами по скайпу на связи кандидат медицинских наук Герман Пятов. Телефон прибовой эфира 8800-200 ровно 9702. Когда вам жилось лучше? Сейчас или при СССР? У нас на связи Владимир из Краснодара. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я в Советском Союзе жил, э, ну, вот это застал, этот учился, э, значит, повыше, значит, учился в техникуме, э, это, получал повышенную стипендию на то время 34 рубля 50 копеек. Потом, значит, пошел работать преподавателем в школе. Действительно, в школе не не так много платили. Э, И год проработал я еще, это да, арми еще. Э, Мне посчитал, что низкая зарплата и пошел работать в депо. В депо мне платили ну, просто бешеные деньги. Я выучился 4 месяца, проучился на курсах, на курсах, э, днем работал, а вечером учился. То есть была отработана система. Я до армии стал получать триста рублей. Ничего себе. Триста рублей я стал Я просто кушал в ресторанах, просто кушал в ресторанах.
2: Триста рублей
3: это огромные деньги. Владимир, спасибо большое за ваше мнение. Это
5: гигантские
4: деньги.
2: Герман Владиславович, вы как раз отдельно проходитесь по советской экономике. То, что в переводе на нынешние деньги как-то это не так много получается. Вот, но вы видите, что звонят слушатели говорят про огромные зарплаты.
4: Нет, 300 рублей это были большие деньги, но это была, не была средняя зарплата. Это действительно. Но товарищ не уточню, в каком году он получал эти 300 рублей? Покупательность способности 300 рублей в разные периоды советского союза советского времени она была совершенно разной. И когда не указывать конкретную дату, то в общем-то
3: говорить не о чем. Это ну, смотрите, Второй... я могу указать. Я в 89 году пошел работать дворником. И получал А-а-а-а. 185 рублей в месяц зарабатывал в но центре нет, Москвы работает у
4: задали или вам?
3: Нам задали
2: вопрос. Тут идет да, да, дискуссия.
3: Тут у нас дискуссия, нам.
4: Сказали, Герман Владимирович, ответьте, я отвечаю. Герман Владимирович, я к вам отношусь вот... с
3: уважением, вы не обижайтесь меня, пожалуйста, я, не, я совершенно не хочу, Тать. я к я, я я я, вашему принимаю... мнению отношусь с уважением, во многом я с вами согласен, в чем-то не согласен. Вы попросили не Там спор врагов, это просто разные позиции.
4: Просто, нет, вы можете сам с собой общаться, монолог оставить и так далее. как
3: Вам другой человек не нужен, в принципе, для эфира. Но сейчас пока вы общаетесь сам с собой.
4: Нет, я просто, нет, я вам отвечаю, потому что вы меня перебиваете и не даете сказать. А, так вот, я прочитал свои статьи, вот что почем было в СССР, да? Но надо брать реальные какие-то ситуации. То есть, когда мы говорим о цене на колбасу, мясо, шоколад, конфеты, там чай, кофе, сыр, рыбу и так далее, надо говорить о том периоде, когда они были реально в магазине. Если их реально в магазине нет, а когда я так понимаю, что человек говорит о том периоде, и вот эта зарплата 300 рублей, это уже то время, когда в магазине 90% того, что я перечислил, просто не было. А, следовательно, цены, по которым человек мог реально приобрести эти товары, они были другие, и они были в два 3 раза выше, чем государственные цены, о которых мы говорим. Поэтому я приводил на тот короткий промежуток времени, когда у людей была средняя заработная плата 100 рублей, и в магазинах реально была и колбаса по 2,20, и конфеты по 3, по 4 рубля за килограмм, там, и кофе там, по какой-то, там, ну не помню, 8 рублей, что ли, там банк, или там 6 рублей, или сколько, вот и так далее. Это все можно в статье, вот что почему было в СССР. Понимаете? А на момент, когда можно взять там под занавес СССР, когда он развалился, Да, люди получали и по тысяче рублей зарплату, но вопрос в том, что на эти тысячи рублей нечего было купить, потому что цены выросли, когда открылись кооперативы, когда там начали отпускать цены, пошел хозрасчет, появились какие-то надбавки, цены стали более свободными. Цены выросли в разы. И, соответственно, покупать... Как говорится, а... можно
3: уже вмешаться в ваш монолог? Или вы хотите общем, я, один говорить? На правах модератора, да, конечно, просто, можно. Ну, просто я, я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Так вот, я в 185 рублей получил в 89 году. А, тогда еще, и, как говорится, в, 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 я, это было на Смоленской, значит, там. Ну да, не было современного изобилия, ни азбука, вкуса, как говорится. Но до весны 91 года все было отлично, и, и в овощных, и, в, и в, там в Продуктов, все исчезло весной 1991 года, когда вот павловские начались эксперименты финансово-экономические, когда я помню, как за один день сначала морская капуста осталась, потом спичные коробки, а потом пустые просто прилавки, когда я впервые ничего не мог купить. Но это как я раз был 1991 год. А в 89 году 185 рублей это были никакие не тысячи еще, это были нормальные деньги, и, по крайней мере, в Москве все отоваривалось. Можно а было и... пойти и себя накормить на эти деньги. В провинции а было те конечно, тут я с вами согласен. 8
2: 800 200 ровно 97 02 телефон прямого эфира. Когда вам жилось лучше, сейчас или при СССР? Максим Шевченко, Герман Пятов, я Роман Голованов. И давайте почитаем, что же нам пишут в WhatsApp. Герману 5, видимо, сейчас хорошо живется. Живу в достатке, но не скучаю по СССР. Раньше было все дешевле в советское время, и деньги были другие. Максим... Обратите внимание... Ой, тут дальше уже что-то странное.
3: Нет, я могу сказать просто еще раз мою позицию. Я совсем не апологет всей этой как бы системы казарменного распределения, которую как бы Хрущевско-Брежневский uh-huh. Советский Союз, партноменклатуру создала. Поним, для себя она создала такой особый мир с парт-распределителями, там, со спецзаказом. Я же это все видел. Я вот общался с этими людьми, там, и из СК в детстве, там, и из МИДа. А, а значит, для народа в провинции по карточкам, в Москве, значит, по 220 все это было. Тут я не могу с этим спорить. А потом а эта же парт-номенклатура, пар. потом и, эта и, же партноменклатура, которая и, вот и, это и, все да, организовывала, просто все Россия. это приватизировала. Все это приватизировала. И я извиняюсь, теперь можно я уже закончу? Я гораздо меньше буду говорить, чем вы говорили. Все это просто приватизировало. Моя позиция такая, что социальное государство было главным достижением Советского Союза. Все остальное можно было развивать, как Китайская Народная Республика взяла, сохранив социальное государство, взяла и развела и превратила Китай сегодня в могущественную державу с процветанием большей части населения, где сохраняются и элементы социального государства, огромные просто, социальные гарантии и так далее, и одновременно частное предпринимательство. Но оно находится в рамках... Не, как бы когда-нибудь не вопреки социальному государству. Со Современная Россия это просто отмороженная от либеральная экономическая конструкция, где богатей имеют все, а остальные должны выживать. Максим вот
2: и Я просто должен отметить, что сейчас Герман Пятов, кандидат медицинских наук, отключился от нашего эфира. Но поп- ну он, попробуй, но он быть, привык
3: колонки писать, понимаете может ли, быть, ли может а, это а не вести дискуссии просто-напросто. Что-то
2: случилось. Давайте пока послушаем Даниэля из Санкт-Петербурга. Даниэль, вы в эфире.
3: Да, добрый вечер, Максим Роман. Добрый вечер, да. Я бы
2: вот хотел сказать такую э, вещь.
4: Вот э, нет никакого смысла в словах господина Пятого, потому что там примерно ему в 1986 году было около 20 лет. То есть он в своей сознательной жизни застал только уже последние годы существования Советского Союза, и он о них и говорит. А все остальное время существования Союза он как-то не воспринимает. Вот. И хочется сказать, что в современности, вот в нашей сейчас, мы гордимся Советским Союзом и живем, по сути, его достижениями. А вот чем гордиться современной Россия, пока вот не очень понятно.
3: Ну, абсолютно нечем ну, вот... гордиться современной Россия. А что касается таких воспоминаний, то можно, знаете, было бы так о жизни в США вспомнить. Вот там читаешь, допустим, про Великую депрессию, да, там, 29-32 год. 9 миллионов безработных, там, скитаются люди, голодные валяются на дорогах США. А одновременно кто-то там... Другая точка зрения на ту же эпоху, там, не знаю, там, однажды в Америке люди там сидят в подпольных барах, пьют виски значит, там против прохибишн, против наших закона сухого закона. И у, и у них все замечательно. Точки зрения совершенно разные бывают. Я считаю, что в СССР был кризис, определенный кризис системы, который нуждался просто не в уничтожении, как это они сделали, просто разграбив все достояние советского народа и уничтожив социальное государство, а в модернизации, в изменении. Но проблема в том, что разрушение СССР происходило не снизу. А сверху номенклатура отмороженная, со всеми галями Брежневыми, плясавшими на столе, со всеми этими э, руководством КГБ, которое готовило этот переворот, просто они взяли и предали советский народ. Взяли и просто присвоили себе все, что создавалось поколениями советских людей. И все, что могло сегодня привести к социальному государству, подобному тому, какую мы наблюдаем в Германии, например. Понимаете, где есть сильная, сильная позиция государства, и одновременно есть свобода частного предпринимательства. Вот эти, совместить вот эти две модели для развития нации. Но они просто, как говорится, взяли и себе это все положили в карман. А весь остальной народ должен сидеть и как бы там на 13, 14, 15 тысяч, понимаете, выживать. Я же вижу, как люди живут. Ну
2: вот, как раз из колонки пятого я могу зачитать, что средняя зарплата в России 44 тысячи рублей. Да, есть регионы, где получают 15 тысяч, но он рассказывает, что пообъездил всю Россию, но полно вакансий с зарплатой в 50 тысяч рублей, а это люди-иждивенцы, надо не бухать, а Какая-то
3: работать. сказка просто отвратительная, потому что вот у нас, допустим, 50 тысяч рублей во Владимирской области. Я даже не знаю, кто получает, понимаете? только на начальники получают такие деньги, 15 тысяч, 20 тысяч считаются большими деньгами достаточно, большими зарплатами, поэтому я не знаю, 50 тысяч, наверное, в в городах журналисты, вот я знаю, в Ярославле на государственных телеканалах по 20 тысяч зарплату получают, понимаете, это маленькие деньги. И это деньги, но но при всем при том, как говорится, если бы это был какой-то средний заработок, а мы видим, как начальники, которые находятся при власти, и мы это видим по тем делам, которые Федеральная служба безопасности каждый день нас извещает об этих делах, миллионы, сотни миллионов, миллиарды украденных денег. Вот я представляю, если бы деньги Арашуковых, если бы деньги всех этих замов, вице-губернаторов, которых арестовали, если бы все эти деньги, вот. Ну, читайте, короче, в, там в телеграм-каналах каждый день пишут о двух, трех, четырех арестах, каких-то серьезных чиновников, все эти деньги пошли бы в социальное развитие, в какую-то, не, не знаю, там банковские какие-нибудь, там кредиты под, no, под 0,2%, как это можно во Франции получить, на развитие бизнеса. Может, мы и жили бы по-другому, и с господином Пятого можно было бы соглашаться. Но в итоге люди тоскуют по СССР, где у них была, по крайней мере, гарантия с завтрашнего дня, где работа была работой. И не бессмысленной работой, когда ты работал непонятно на что, на зарплату. Ты работая на заводе, понимал, что ты там укрепляешь мощь Родины, там еще что-то делаешь. Изобретения были изобретениями, степени были степенями научные. А не как сегодня, когда человек приходит со степенью, а, мы, а, мы не знаем. То ли он как в диссернете, ее себе купил, как вот в этом сайте, то ли он на самом деле наукой занимается. Mm-hmm. Исчезло доверие Максим Государству и к обществу Вот главная разница 8 800
2: 200 ровно 02 Телефон прямого эфира В студии журналист Максим Шевченко В следующем блоке будем принимать звонки Так что подключайтесь
0: Исключение из правил
1: Родные перестали узнавать вас Коллеги не уважают Голова идет кругом Хотите поговорить об этом?
2: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов, в студии журналист Максим Шевченко. 8 800 200 ровно 9702 Когда вам жилось лучше? Сейчас или при СССР? Будем активно принимать ваши звонки. Подключайтесь, задавайте свои вопросы Максиму Шевченко. Но а вот, Максим Ильич, и что мы сколько разговаривали про Советский Союз, а не воспитывает ли он иждивенцев? Вот это из колонки Германа Пятого говорит, что люди стали иждивенцами благодаря Советскому ну,
3: Союзу. Ну, это просто оскорбительная позиция. Я не знаю, как родители или там, дедушки, бабушки господина Пятого. Мои два деда, вот я их помню, значит, они работали там, в 6 утра просыпался мой дед вот я жил с ним постоянно василий Фомич, родители работали тоже каждый день это что это что из что ли мама преподавала отец геолог геофизик всю страну объехал понимаете там был в якутии на мангошлаке в каракумах и это что из дивенция причем понятен был результат работы вот у меня папа царством небесно защитил кандидатскую диссертацию понимаете ли и он а, занимался сейссно разведкой потом все что они в ней геофизика ней геофизика все, что открыли, директор их института сбежал в Англию с этим совсем, продал там за 17, по миллионов фунтов вот все, что зарабатывали, на проти... все, что нарабатывали десятилетиями. Какие иждивенцы. В Советском Союзе люди работали, и результат их труда был понятен. Вот у моего деда там, у одного там была целая там, понимаете, отрасль там разведки редкоземельных металлов они придумали. Там другой, понимаете, его учебники по физике переведены на разные языки народов мира. У нас там целая библиотека была дома. Поэтому я не знаю, кто такие были социальные ждевенцы в СССР. Я не видел советских людей, где бы я ни был, рабочие, колхозники, военные, инженеры, учителя. Все работали, и в этой работе был смысл. Потому что люди работали не чтобы выжить. А на самом деле люди работали, ну, создавая определенный продукт, который потом можно было сказать, там, я заслуженный учитель, я 50 лет там проработал или проработала в школе. И вот целые вереницы учеников за ее спиной становились или за его спиной. Вот у нас был Леонид Абрамович, значит, Ночнотов Леонид Абрамович, да? Мы, значит, были легенды про него, что он был там сыном полка во время войны. Вот мы его все вспоминаем, все выпускники моей школы. Вот его результат, его труда учительского, мы все. Он нас учил быть людьми. Когда мы там там грубили учителям хамили, он просто вызывал, смотрел нас, как, говорит, вам не стыдно. Поэтому я думаю, что это страшное оскорбление советских людей, назвать их иждивенцами. Они работали не в свой карман. Большинство работали на общее благо. И это была осознанная позиция огромного количества советских людей. Uh-huh. Этика советских людей была такая, что брать себе в карман у других стыдно. А сейчас это не стыдно, сейчас это приветствуется. Сейчас, если ты во власти, то если ты не берешь в карман, тебя вообще дураком считают.
2: 8 800 200 ровно 97 02, телефон прибыл эфира. Александр из Москвы нам дозвонился. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Да, вот когда Я жилось говорю. лучше для вас? Что для вас ближе, Советский Союз или современность? Для меня, конечно, ближе
4: Советский Союз, Тогда все-таки было государство. Сейчас государство но есть, нет, есть страна. Государство – это отношение пенсионеров и к детям. В Советском Союзе
5: оно существовало. В настоящее время есть страна, но нет власти. Ну и власть что делает? Уничтожает, грубо говоря, пенсионеров практически делает из...
4: Молодежи
0: управляемых э, существа, я бы даже не сказал людей, а именно существа.
3: Угу. вот Александр, я хочу это... тут, подожди, под, под, подожди Роман, я хочу тут прочитать одну вещь. Мне написали, хватит демагогии, Максим. Всех этих Арашуков расплодил ваш любимый Путин. Не вешайте нам на уши лапшу про хреновых бояр-сенаторов и честного доброго царя. Прочитайте, не стесняйтесь, Искандер Равилевич, пенсионер Казани. Искандер Равилевич, я прочитал, я не стесняюсь, я с вами согласен, что расплодил Путин, расплодил Медведев, расплодил Ельцин. Система расплодила. Эта система просто живет по принципу, подохнет и сегодня, а я... Завтра наглый, сильный, борзый, который сумел хапнуть, унести, сохранить, поделиться и защитить хапнутое, он, как бы и является элитой. А, конечно, Путин является, как бы, ну, защищающим всю эту систему. Но при всем при этом, я лично не верю, что президент России поощряет воровство, грабеж там, и коррупцию. Я вот не верю. Если вы в это, в это верите, это ваша личная проблема. Да, я считаю, что. Он поддерживает систему либерального капитализма, с чем я не согласен абсолютно. Но, как мы видим, когда органы Федеральной службы безопасности обнаруживают э, серьезное хищение... И, и когда люди, которые это делают, дают слабину, где-то что-то неправильно делают, то их и систему из этой тоже выдергивают. Но так она, конечно, вся система построена на круговой поруке. С вами не согласиться с этим будет трудновато, пожалуй.
2: Александр из Москвы. Александр, здравствуйте. Напоминаю, 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. В студии журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов. Добиваем тему, когда жилось лучше, сейчас Алло. или при СССР? Алло. Да, Александр, вы в эфире.
4: Добрый вечер, Максим. Да. Во-первых, то, что вы хотите сравнить, я думаю, это очень некорректно, по той причине, что Советский Союз был, можно сказать, святым по сравнению с настоящим временем, понимаете? Это. Во-первых, страна работала, пятилетки более-менее, на, хотя бы на 95% выполнялись, и страна шла вперед. Вы знаете, вот возьмите самолетный парк. Ведь можно было за пять рублей куда-то улететь, ну, допустим, местные авиалинии, понимаете, там вторые летали. Э-э, как говорится, ну, насчет в Москве можно было посидеть рублей за одиннадцать в ресторане, допустим, в центре где-то, понимаете, вечер вдвоем причем, понимаете, все это. Вот. Стипендии были у студентов где-то на 50 там,
3: и больше рублей. Я, кстати, с вами согласен, но я только совершенно не я хочу сравнить эту тему, не я придумал. Я как раз считаю, что сравнивать просто невозможно современное государство и Советский Союз, потому что это вообще разные миры. Советский Союз – это общество, построенное по иным социальным или этическим принципам. Где задача было изменить человека, сделать человека, там, не знаю, товарищем, другом, э- соратником, помогать другому, где не было вот этого принципа человек человеку волка, он не, не, не декларировался, где не прославлялись тех, кто отпихивает других, как сам нажи- нажи- наживал себе добро. Поэтому это несравнимые совершенно вещи. Мне кажется, что. Вот вопрос сам по себе, где жилось лучше, он не совсем корректен, потому что Советский Союз был проект, который находился в развитии. В 80-е, 70-е, 80-е годы, еще раз повторю свою мысль, он переживал очевидный кризис. Это был прежде всего стратегический кризис, потому что правящая верхушка партийная настолько закостенела своей власти, настолько закостенела... В восхвалении, самовосхвалении, одни четыре золотые звезды Брежнева, который войну закончил, по полковником, что стоили, понимаете, что они просто вообще не, не, не знали, куда дальше развивать страну. Такое ощущение, что после смерти Сталина, который там, там плохой и так далее, но у которого, по крайней мере, было стратегическое видение, у всех остальных оно просто отказывало стратегическое видение, и они просто пихались за свои кресла там, в политбюро и в ЦК КПСС. Конечно, была это опостылившая пропаганда идеологическая, которую мы всерьез никто не воспринимал. Но я это воспринимаю как потенциальный... А может, вот с этого и пошел распад, с того, что уже не верили тому, что говорят... Распад пошел сверху, Рома. Народ не хотел распада. Народ хотел перестройки. Народ, не, не хотел народ, хотел, народ хотел изменения правил. Народ смеялся, шутил. И народ приветствовал Горбачеву, потому что ему поверили в том, что он не сломает, а изменит. Что появится свобода слова, появится развитие, появится частная инициатива, а они просто все сломали и положили себе в карман, предав и обманув народ. В этом главная проблема, пойми ты, а не в социализме или в капитализме.
2: Напоминаю, что в этой студии был журналист Максим Шевченко Я, Роман Голованов Услышимся с вами в следующий вторник Присоединяйтесь к нам и на радио, и в трансляции в YouTube А сейчас Высоцкий, товарищи ученые А после мы продолжим наш эфир.
5: Товарищи ученые, доценты с кандидатами Замучились вы с иксами, запутались в нулях, сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается, картофель на полях, изгнили-то из плесени, бальзам извлечь, пытайтесь, и корни извлекайте по десять раз на дню. Ох, вы там добалуете, ох, вы да извлекаетесь, пока сгниется плесни, ведь картофель на корню, значит, так автобусом, до да сходни доезжаем, а там. Рызцой и не станать, не бойся картошку Всем уважаем, когда сольцой ее намять вы можете прославиться Почти на всю Европу, коль. С лопатами проявите и здесь Свой патриотизм, а то вы Всем кахалам там набросились На опухоль, собак Ножами режете, а это бандитизм Товарищи ученые Кончайте по ножовшину Бросайте ваши опыты Хитрит и ангидрит, Садитесь в полуторки Халяйте к нам в Тамбовщину А излучения Денек по времени, значит так, а к тамбул подъезжаем, а там рыцой и не стонать. Не картошку всем уважаем, когда сольцой ее намять.
0: Исключение из правил. Всем привет! Это Вероника Борисенкова
4: и Сергей Краснов.
0: Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник. Ну
4: вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих
2: новостей.
1: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
2: Время московское. Не перепутайте.